0: Академия живописи. Коротко о книгах из мира искусства. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Омская областная библиотека имени Пушкина и наш подкаст «Академия живописи». Мы будем говорить о книгах и различных стилях и жанрах в мировом изобразительном искусстве. В фонде Пушкинки много интересных материалов по истории живописи. Это исследования, монографии, биографии выдающихся художников, энциклопедии, иллюстрированные альбомы с репродукциями. Наша цель – помочь вам разобраться во всем этом многообразии и посоветовать наиболее интересные издания из мира искусства. Первый выпуск нашего подкаста будет посвящен одной из прекраснейших эпох – эпохи Ренессанса. В 14-15 веках в истории европейской культуры Происходят кардинальные изменения. Они определяют судьбу искусства на несколько столетий, вплоть до XX века. Этот переворот искусства произошел в Италии, и называется он «Возрождение» или «Ренессанс». Что же возрождалось в искусстве? Средневековая культура была обращена к созерцанию божественного и вечного. Эпоха Возрождения в центр мироздания ставила человека. Она вновь обратилась к миру реальному, как античное искусство». Именно в это время сложилось представление о царящей в природе гармонии и о человеке, как венце ее творения. Так возрождается античность, отсюда и название эпохи. Мастера Возрождения стремились найти новую форму искусства, объединить античность и Средневековье, обрести гармонию земного и небесного. Впервые в истории западноевропейского искусства, в эпоху раннего Возрождения, живопись заняла главное место среди смежных сфер искусства. Именно в живописи эпохи Возрождения западноевропейское искусство достигло наивысшего расцвета. Новые горизонты открывались благодаря естественным наукам и путешествиям. Религиозные конфликты, политические и социальные беспокойства – все нашло свое отражение в искусстве. Колыбелью Возрождения стал город Флоренция. Флоренция преуспевала в торговле, банковском деле, искусстве. Здесь рождались самые передовые идеи своего времени и творили мастера. Художник уже чувствовал себя не безымянным ремесленником, как в средние века, но мастером, чьи творения даруют бессмертие. Важной вехой в истории изучения и осмысления возрождения, как явления общеевропейской культуры, стала книга американского искусствоведа Эрвина Пановского «Ренессанс и ренессансы в искусстве Запада». Автор показывает, из каких специфических составляющих складывается феномен Возрождения, и на многочисленных примерах из области изобразительного искусства, архитектуры, литературы и философии рисуют картину духовной жизни Европы. Конечно, нельзя не упомянуть труд Макса Дворжака, одного из основоположников современных философии, истории и теории искусства. Его история итальянского искусства в эпоху Возрождения по праву относится к числу классических работ, посвященных эпохе Ренессанса. В двухтомник вошли лекции об искусстве XIV, XV и XVI веков с подробными комментариями знаменитого искусствоведа, историка и писателя Игоря Бабанова. Эти лекции были предназначены студенческой аудитории, поэтому они могут стать проводником в самый яркий период истории искусства для любого читателя. Одним из самых ценных источников сведений о жизни и творчестве итальянских художников Возрождения служит внушительный труд жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих, принадлежащий Перу Джорджа Вазаре, итальянского архитектора, живописца и историка искусства. Его пятитомное сочинение по праву считается первой в мире истории искусств. Сочинение Вазари не только исторический документ, богатейшая сокровищница фактического материала, но и полноценное художественное произведение, воссоздающее яркую картину художественной жизни Италии. Среди художников эпохи Ренессанса можно назвать множество великих имен, достойных упоминания. Но начнем мы, пожалуй, с предвестника возрождения Джотто Ди Бандоне. Вместо чудес, которые любили показывать художники Средневековья в красивых изображениях-символах, Джотто вводит в живопись достоверную натуру. Его искусство еще было связано со Средневековьем, но в нем уже угадывалась близость нового обновления всех живописных средств. Последователи Джотто превзошли его в верности натуре, но именно Джотто сделал первый шаг на этом пути. Если хотите почитать о новаторском значении искусства Джотто и более подробно познакомиться с его творчеством, то мы рекомендуем монографию Белози Лючана из серии «Великие мастера итальянского искусства», а также книгу Анджела Тартуфери «Джотто. Сокровищница мировых шедевров». Из них вы сможете узнать о знаменитых работах художников в церквах Осизи, Римени и Падуи, а также понять, чем Джотто заслужил право быть увековеченным в божественной комедии Данте Алигьери. Особое место в живописи раннего возрождения принадлежит Сандро Боттичелли. Скромное происхождение не помешало ему рано добиться успеха в живописи. Именно Боттичелли одним из первых обратился к античной мифологии. Полюбоваться знаменитыми картинами зрелого периода «Весна» и «Рождение Венеры» можно на страницах великолепно иллюстрированного альбома, выпущенного издательством «Белый город» в серии «Мастера живописи». О Боттичелли есть много познавательных книг но мы советуем обратить внимание на биографию Боттичелли, вышедшую в знаменитой и любимой многими серии «Жизнь замечательных людей». Автор Станислав Зарницкий на основе немногих сохранившихся источников рисует картину жизни своего героя на фоне бурных событий истории Италии второй половины XV века. Эта книга будет полезна не только знатокам итальянского искусства, но и всем тем, кого не оставляют равнодушными полотна великого флорентийца. Книга Барбары Деймлинг «Боттичелли» выпущенная совместно с немецким издательством «Ташен», подробно рассказывает о жизни художника и об истории написания каждой картины, представленной в издании. Прочитав книгу, вы узнаете, что искусство художника было далеким от того, чтобы изображать в мифологических и религиозных композициях одно лишь очарование и красоту фигур. Его картины несут в себе философское, политическое и религиозное содержание, которое дает им право быть также ключом для понимания культуры и политической жизни Флоренции второй половины XV века. В конце книги приводится хронология жизни и творчества мастера. На рубеже XV-XVI веков искусство Италии достигло высшей точки расцвета. Этот период называется Высоким Возрождением. В центрах самых значительных событий и художественной жизни становится Рим. Здесь находился глава католической церкви Римский Папа, который приглашал лучших мастеров для украшения Ватикана, монастырей и капел. Высочайший уровень искусства определяется творческим гением трех великих мастеров – Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонаротти. Позднее засверкают таланты таких мастеров, как Тициан, Джорджоне, Тинторетто и многих других. Природа редко создает людей, так щедро одаренных разными талантами, как Леонардо да Винчи. Но все-таки в памяти потомков он остался именно как гениальный художник. Огромное дарование Леонардо раскрылось рано – годы учебы. Вазари, о котором мы упоминали ранее, приводит в своих жизнеописаниях такую легенду. Леонардо было 14 лет, когда он поступил учеником в мастерскую художника Андрея Вероккио, знаменитого на всю Италию. Оценив способности ученика, Андрея позволил ему написать фигуру ангела на картине Крещения Христа», которая создавалась в мастерской. Ангел Леонардо оказался намного лучше фигур, написанных Вероккио. Согласно легенде, учитель уже никогда больше не прикасался к краскам, обидевшись на ученика, который превзошел мастера. Леонардо посвящено колоссальное количество литературы, подробнейшим образом изучена его жизнь, и тем не менее, много в его творчестве остается загадочным и продолжает будоражить умы людей. Отметим книгу выдающегося историка, специалиста по итальянскому возрождению Леонида Баткина «Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления». Книга посвящена всестороннему исследованию творческого гения Леонардо наиболее полного воплощения гуманистической культуры Возрождения. Это очень глубокая работа, основанная на конкретном рассмотрении живописного и графического наследия Леонардо и его рукописи. Затрагивается широкий круг вопросов на стыках искусствоведения с философией и теорией культуры, психологией, эстетикой, литературоведением. Баткин пишет в свободной, живой манере, но при этом по своему углу зрения и способу исследования материала книга является новаторской и не повторяет уже имеющуюся литературу о Леонардо. Природное любопытство Леонардо да Винчи постоянно подталкивало его к исследованиям во многих областях знаний. В астрономии, архитектуре, анатомии, авиации и, конечно же, живописи. Многие его работы являются собой уникальный пример синтеза искусства, науки и технологий. Приоткрыть тайну гения этой великой фигуры эпохи Возрождения позволит книга Леонардо да Винчи «Гениальный художник и ученый», которая содержит не только репродукции произведения Леонардо, но и отрывки из его дневников и научных исследований. По праву считается одним из титанов Высокого Возрождения и Микеланджело Буонаротти. Во всем мире его имя ассоциируется с фреской «Сотворение Адама», статуями Давида и Моисея, собором Святого Петра в Риме. В разные годы своей жизни он отдавал предпочтение то скульптуре, то живописи. В зрелые годы занимался архитектурой, в поздние – поэзией. Главным героем его произведения был человек с героической или трагической судьбой. Среди множества исследований, правдиво рассказывающих о судьбе и творениях великого мастера, одним из заметных стала его биография, написанная Александром Маховым и вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей». Махов не просто историк итальянской культуры. Он переводил на русский язык поэтические творения Микеланджело, которые в этой книге предстают не менее значимой частью его творческого наследия, чем известные всем живописные и скульптурные шедевры. Хотя Микеланджело был и великим живописцем, и архитектором, себя мастер считал только скульптором. В свете этого факта рекомендуем обратить внимание на уникальный фотоальбом Петра Баринбойма и Сергея Шияна, Микеланджело в капелле Медичи «Гений в деталях». Авторские фотографии позволяют увидеть труднодоступные обычному восприятию аспекты гения Микеланджело в скульптурных композициях капеллы Медичи, находящиеся во Флоренции. Даже если вы не имели возможности побывать в этом великолепном городе, эта книга поможет лучше понять его и рожденную им культуру. Принято считать, что в созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения Леонардо олицетворяет интеллект. Микеланджело – мощь, а за гармонию отвечает Рафаэль. Искусство Рафаэля Санти было ясным, возвышенным, исполненным благородства и простоты. Он прожил всего 37 лет, но из за этот недолгий срок сумел оставить многогранное творческое наследие. Писал картины на религиозные и мифологические сюжеты, портреты и монументальные фрески. Руководил мастерской художников, возглавлял ведение раскопок в Риме, участвовал в строительстве собора Святого Петра. Увлекательно об этом рассказывает книга Кристофа Тойнца «Рафаэль», которая дополнена прекрасными репродукциями картин, рисунков и гравюр. Живописца при жизни справедливо стали называть мастером Мадон. Проследить путь художника к совершенному воплощению идеального образа Богоматери поможет прекрасно изданный в Белом городе альбом репродукций «Мадонны Рафаэля». На страницах книги можно увидеть, что для раннего, урбинского периода творчества мастера характерны задумчивые, грустные Мадонны. Их нежность и хрупкость созвучно лирическому пейзажу. Флорентийские Мадонны Рафаэля – миловидные, трогательные, очаровательные юные матери, а созданные мастером в Риме в период художественной зрелости Мадонны приобретают иные черты. Настроение идиллии уступает место более глубокому чувству материнства, гармонии, реального и идеального. Вершина же творчества Рафаэля — Секстинская Мадонна. Со времени создания этого образа прошло около 500 лет, но человечество не устает изумляться высокому гению великого мастера и недосягаемому совершенству его Мадон. Эпоху Возрождения можно уподобить периоду начинающейся зрелости человечества с ее неотъемлемой романтикой, поисками индивидуальности, борьбой с предрассудками прошлого. Это одна из величайших культурно-исторических эпох, переломный для истории Европы этап между Средними веками и Новым временем, заложивший основы европейской культуры нового времени. Надеемся, что вы, дорогие слушатели, теперь легко сможете раскрыть для себя многогранный мир Ренессанса и постичь тайны его гениев. Все книги, о которых мы сегодня с вами говорили, о мече могут найти в областной библиотеке имени Пушкина в секторе литературы по искусству. До новых встреч!